0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Quiero empezar por compartirles una frase que me encontré no hace mucho y que se relaciona mucho con el tema que estaremos platicando el día de hoy. Es una frase de Anthony Borges, creador de la obra literaria La Naranja Mecánica, y dice, el hombre que no puede elegir ha perdido la condición humana. Y creo que esta frase se refiere claramente a que el ser humano está hecho para elegir. Estamos eligiendo en todo momento, ¿no? Y aunque pareciera increíble, todo lo que vivimos se basa realmente en elecciones. Elijo levantarme hoy por la mañana o elijo quedarme acostada o acostado. Elijo quejarme o elijo agradecer. Elijo enojarme o escoger mis batallas. Elijo ser víctima o elijo actuar. Y pongan atención porque ahí les va un trabalenguas muy sabio. Incluso cuando no elijo, estoy eligiendo no elegir. Quizá en este momento te preguntes, bueno, ¿y por qué a veces elijo cosas, situaciones o emociones que no me hacen sentir bien? En este punto pienso que es importante recalcar que a pesar de que elegimos todo el tiempo, no todo el tiempo estamos eligiendo conscientemente. A veces elegimos desde el automático. A veces nuestra programación mental elige por nosotros mismos. Se podría describir como un impulso automático basado en esos surcos o caminos ya muy bien formados y recorridos en nuestro cerebro. Tanto hemos recorrido algunos de estos caminos mentalmente que el cerebro termina por aprendérselos de memoria. Y en afán de hacernos la vida fácil, ya los recorre solito, sin ayuda de nuestra conciencia. Y ahí es cuando decimos, oh, oh, ¿por qué mis elecciones muchas veces no van de acuerdo a lo que realmente necesito? Quizá caigas en cuenta de que muchas o la mayoría de las elecciones que has hecho en tu vida han sido desde la inconsciencia. Quizá no. Lo que es un hecho es que cada una de ellas te ha llevado a donde estás el día de hoy. Definitivamente hay elecciones de todo tipo: elecciones sencillas, elecciones que requieren más concentración, lo que denominamos como elecciones de vida o muerte o también las que son trascendentales. El hacernos conscientes nos abre un mundo de infinitas posibilidades de elección, y al hacer estas elecciones conscientemente, entonces nos permitimos dejar de ser víctimas y convertirnos en creadores. Recuerdo con nitidez un momento en mi vida en donde me puedo observar en el piso, rendida, llorando, y pidiendo a gritos que mi vida terminara. Sentía la gran necesidad de dejar de existir para entonces poder descansar de esta vida en la que tanto estaba sufriendo. Mi tristeza me sobrepasaba. No veía salida a ninguno de mis obstáculos en ese momento y pareciera que los obstáculos se iban sumando. Mis elecciones diarias me habían llevado a ese punto de quiebre. Elegía no sentir, elegía suprimir mis emociones, elegía evadir y hacer como si no tuviera importancia lo que estaba sintiendo, elegía inconscientemente y por programación. Y ahora me encontraba rindiéndome. Y entonces como en cada momento tenía que elegir, conscientemente elegir. Esa elección de aquel día me tiene aquí hablándoles detrás de este micro el día de hoy. Hay algo que en lo personal percibo con gratitud en este proceso electivo. Y es que siempre podemos cambiar el camino. Siempre se puede volver a elegir. Hace algunos años, una muy querida amiga, que por cierto ya ha estado de invitada en Mindboss, en el episodio 13 de la segunda temporada, mi querida Lau Cáceres, me invitó a una conferencia de la que recuerdo haber salido totalmente transformada. Quien daba la conferencia se plasmó en mí como una de las más grandes mentes que yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar y de quien aprender. No solo eso, se podía percibir desde el momento en el que empezó a hablar el gran corazón que posee y la impresionante habilidad y humildad que tiene para comunicar sus pensamientos y enseñanzas. Este gran ser humano del que les platico es un gran comunicador y autor de 12 libros en español, traducidos al inglés, ruso y portugués. Es conductor de radio y con participación activa en televisión en Estados Unidos y Latinoamérica. Conferencista internacional, tocando los corazones de diferentes países como México, Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, España, entre otros. Y su cometido es ayudar a las personas a ver las situaciones con más simpleza, a resolver con claridad y encontrar su propósito de vida. Y vaya que lo ha logrado. Julio Bebione, Julio, es un verdadero honor para mí tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Mindboss.
1: Paulina, que gra gracias primero por la invitación, segundo por tus palabras tan amables y tan generosas, y tercero por recordarnos algo que creo que la mayoría de nosotros hemos olvidado, y es que tenemos libertad. A veces andamos exigiendo demasiadas libertades a los otros, que nos dejen, que nos permitan, se lo exigimos hasta a los gobiernos, ¿no? o creemos que dependemos de una ley. Y en realidad es nuestra elección. Y no, no, me, no me has preguntado nada, pero quiero terminar esto para porque creo que es un tema esencial, por eso me encanta hablarlo. Eh, fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos, las leyes de, de integración racial ocurren desde hace 50 años. Pero todavía, aunque haya leyes que dicen que todos tenemos igual trato, no elegimos vivir de esa manera. Entonces, si la elección no la hace cada uno desde su conciencia, no hay forma de que leyes, sistemas, que nada cambie si nosotros no hacemos ese cambio.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Julio. Muchas gracias por la aportación porque creo que es bien importante mantener esto eh, en conciencia ¿no? para poder entonces avanzar en nuestro proceso. Julio, tú en tus redes hablas mucho sobre eh, la importancia de tener orden mental y me gustaría también empezar por esa parte. Creo que va muy de la mano con, con el elegir, ¿no? El, el tener orden mental. ¿Qué significa tener orden mental y qué retos implica?
1: Bueno, en síntesis... El orden es poner las cosas en su lugar, ¿no? El orden no debe ser algo forzado, sino debe ser algo casi que producto del sentido común. Uno con sentido común pone las cosas en orden. Y hay dentro de lo interno un orden fundamental. Y es que lo que es emocional debe ser emocional, lo que es mental debe quedarse en la mente, y lo que es del espíritu lo ponemos en el espíritu. ¿Pero qué pasa? A veces tenemos un pensamiento, pero lo queremos solucionar emocionalmente. Por ejemplo, tenemos enojo porque, no sé, porque Pedro nos, nos contestó mal, pero en vez de arreglar las cosas con Pedro o ver qué me pasó a mí con Pedro, trato de que se me vaya el enojo. Entonces estoy tratando de, de buscar algo emocional, solucionarlo con, men, con el mental. O, o, o en lo opuesto. A veces lo que tenemos es un enredo mental y lo único que tenemos que dar cuenta, que es uno de los regalos de la calma, es que quizás estamos enojados y por eso no podemos ver las cosas claras. Entonces, entender que hay pensamientos, que hay emociones, que a las emociones hay que vivirlas como emociones, y a los pensamientos hay que ordenarlos con razonamiento. Eso es lo, lo principal. Y lo segundo, dentro de ese, de ese mundo interno, es entender que lo que es del espíritu es del espíritu. El pensamiento no tiene voluntad. El pensamiento es muy ocioso. Las emociones no tienen voluntad. Yo no puedo esperar que se me vaya el enojo, porque las emociones no tienen esa voluntad. Esa voluntad viene conmigo en lo interno, es espiritual. Entonces cuando yo entiendo que estoy enojado, estoy enojado con Pedro, soluciono con Pedro lo pendiente, reviso qué hago con mi emoción, pero la voluntad para hacer ese proceso viene de mi espíritu, voy poniendo las cosas en su lugar. Entonces eso hace que con ese orden, como digo en la frase esta que tengo en el principio de las redes, uno pueda vivir en paz. Porque digo, bueno, estoy enojado, no hay nada grave, solamente me enojé. Ahora si al enojo que siento, le pongo la cara de Pedro, y siento que no tengo voluntad de perdonarlo, tengo un enredo muy grande. Tengo que pedirle a cada parte de mí lo que me puede dar. Y lo segundo, con respecto al orden, es a lo externo. Hay cosas que son de otros, hay cosas que son mías, y hay cosas que son ni mías ni del otro, y podría poner aquí, para quienes eh, entiendan este, o estén cómodos con la espiritualidad, en manos de la divinidad, de Dios, o del proceso de la vida, pero no me corresponde ni al otro ni a mí yo puedo enviarte un correo electrónico, te envío el correo electrónico y hago lo mejor que yo puedo para expresarte lo que yo te quiero decir, pero que tú lo abras no depende de mí. Y que tú entiendas, tampoco depende ni de mí ni de ti, porque tu entendimiento está en todas las formas que has vivido, tus experiencias, ahí de alguna manera es cuando el, la vida obra a favor y dices, por fin me pudo entender. O por fin ocurrió que esa persona hizo eso, o por fin ocurrió que esa puerta se abrió. Hay cosas que no dependen del otro ni dependen de mí. Entonces, cuando me ordeno emociones, pensamientos y lo que es del espíritu, y ordeno lo que es tuyo, lo que es mío y lo que es de Dios, ya las cosas comienzan a sentirse diferente. El mundo sigue siendo el mismo, pero ya estás en paz porque hay orden.
0: ¡Guau, Wow, wow, qué interesante! Y qué interesante ah. saber esto y dejarnos fluir con este, con este conocimiento. ¿Qué herramientas podrías compartirnos, Julio, que podemos usar para lograr ese orden mental, así herramientas específicas.
1: Mira, hay una que la vamos a, vamos a convertirla en varios pasos, si quieres, porque sigue sin comprenderse muy bien, que es la meditación. La meditación es como la herramienta esencial es que se repite en cualquier sistema de creencias que vayan hacia lo espiritual o en cualquier práctica espiritual. Eh, a través de la contemplación, a través de la meditación como tal, a través del silencio, a través de la oración contemplativa, se dice que siempre todos esos son caminos que nos llevan a conocer al divino, que nos llevan a esa paz interna. ¿De qué se trata? Se trata de aprender a detenernos y dejar de actuar desde el personaje que hemos creado para observarnos. Y te lo voy a poner fácil para que lo veas primero en otros. Cuando hay cosas que a ti no te gustan, de ti, porque la descubriste de otro. Por ejemplo, quizás tú puedes ver que alguien está haciendo algo egoísta. Y más allá de tu propio juicio, estás viendo que es egoísta, porque hay un sentido común que te dice, bueno, esa persona está siendo egoísta. Cuando, está, cuando ves que esa persona está siendo egoísta, te das cuenta que tú no quieres ser así. A través de la observación, tú puedes aprender algo. ¿Qué pasa, o algo para ti, qué pasa cuando movemos esa observación hacia nosotros? dejamos de distraernos tanto y empezamos a aprender de nosotros. Entonces, ese estado meditativo es un estado de observación lo más constante posible acerca de lo que estoy diciendo, cómo lo digo, dónde estoy, por qué estoy allí, y de todo eso, lo más importante detrás de todo eso es cómo me voy sintiendo. Y cada vez que yo, estando pendiente de mí, por ejemplo, tú te enojas conmigo, y cuando tú te enojas conmigo, mi tendencia es a ver cómo te respondo. Pero si en ese momento, en vez de ver ¿Cómo te respondo a ti? Veo qué me pasa a mí y digo, ¿pero por qué me lo tomo en serio? Y empiezo a observarme y digo, mira, yo siempre me tomo estas cosas en serio. Pero si ella lo está diciendo como una opinión, ¿por qué yo reacciono de esta manera? Cuando yo cambio ese enfoque a mí, es natural que yo comience a encontrar la posibilidad de cambiar aquello que en mí no está funcionando. Entonces se diría, es alcanzar un estado meditativo, vamos a decir contemplativo, de observación hacia mí mismo empezando a tener más, eh, poniendo más atención en lo que siento. No tanto en lo que me pasa, porque si no, la mente siempre se pierde en los juicios. Y cada vez que no se sienta algo cómodo, me detengo y, y ahí reviso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pensamiento estoy teniendo? Si fuéramos conscientes, por ejemplo, que la mayoría de las cosas que nos pasan en el mundo son reflejos de nuestros pensamientos, que la razón por la que me disgusté con alguien no tiene que ver con lo que esa persona me dijo sino con cómo yo lo interpreté que la razón por la que me angustié cuando me votaron del trabajo no fue porque me votaron sino porque yo pensé que me iba a conseguir otro trabajo si veo que en realidad en mi mundo mental es donde nacen la mayoría de los conflictos y yo me empiezo a observar más momento, ¿qué estoy pensando en este momento? ya empiezo a ordenar porque no estoy buscando la solución allá afuera que es donde no está, sino me empiezo a buscar exactamente desde donde ocurre, en la causa, que es en mi pensamiento. Y ahí es como tomar
0: acción, ¿no? Es precisamente tomar acción, porque sí, sí podemos caer en este círculo en, de victimización.
1: Y análisis.
0: En el, y análisis, exactamente.
1: Ahí vuelvo a elegir. es decir, Este es el pensamiento que ya elegí antes, repetitivamente, pero ahora, ¿qué quiero elegir? Hay un libro muy interesante, bueno, en realidad escrito en forma de libro, pero es una, una visión de vida que se llama Un curso de milagros, y básicamente el curso de milagros, si lo sintetizáramos, siempre nos dice, no estás percibiendo lo que más te conviene, puedes volver a elegir, porque cuando vuelves a elegir otra forma de percibirlo, todo lo que te preocupaba deja de existir, o por lo menos pierde fuerzas. Entonces... Si no estoy enojado con Paulina, si en realidad mi enojo es porque estoy enjuiciando a Paulina por algo y el que enjuicia soy yo, si quiero llevarme mejor con Paulina, voy a elegir un mejor pensamiento. Y ahí es donde aparece la gran maestra en este proceso de vida, que es la energía del amor. Voy a elegir una energía más amorosa, porque si en vez de defenderme de Paulina, de atacar a Paulina, de analizar a Paulina, directamente la acepto como es, que es lo más amoroso, bueno, va a ser más fácil relacionarme con Paulina. Quizás Paulina sigue enojada conmigo, pero yo con ella voy a estar en paz, porque acabo de elegir otra manera de percibir a Paulina o percibir lo que Paulina me dijo.
0: Exacto. ¿Qué podrías decirnos, por ejemplo, cuando alguien está pasando por un proceso difícil en cuanto a la salud? ¿Cómo podríamos tener este approach que nos comentas de, de volver a elegir en ese tipo de situaciones como más físicas?
1: Bueno, mira, la, digamos que en los procesos de aviso que el alma nos va dando, el del cuerpo es, el, es uno de los avisos, uno de los gritos. Digamos que si los, los otros avisos fueran susurros, palabras, te lo dice después te grita La enfermedad es el grito. De alguna manera cuando el alma o cuando tú mismo, tu misma inteligencia interna quiere detenerte por algo y te ha detenido por fuera pero no has parado, porque te botaron del trabajo pero seguiste, con, y se te, te divorciaste pero seguiste insistiendo, hasta que te enfermas, que no te queda más opción porque ya no puedes escaparte del cuerpo, deberíamos entender que eso nunca es un castigo, Y creo que esto es lo primero que deberíamos decir en cuanto a la enfermedad. Porque solemos ver a la enfermedad como algo malo. Y es algo que no se siente bien. Que no es cómodo, pero no es malo. Porque que me lleven al médico, que puede... a ver, ¿quién quiere ir al médico? Nadie quiere ir al médico. Todos queremos ir al parque, a una fiesta. Pero que me lleven al médico es una mala noticia pero es el comienzo de la solución. Entonces, que tengo una enfermedad es una mala noticia, porque ahora tengo que tengo que me acaban de avisar que mi casa está inundada y que el sótano está hasta el techo de agua y pero tengo que hacer algo porque no me queda otra opción más que hacer algo. Bien. Entonces, cuando yo reconozco que es incómodo, que no me gusta, pero que la enfermedad lo que me trae es una bendición que es mostrarme algo que yo en este momento no estaba atendiendo y siguiendo la línea de la conversación, un desorden. Cuando te he atendido más a ti o a los otros que a mí. Cuando he dejado todo en manos de Dios, pero yo no he hecho nada. Cuando yo he querido hacerlo todo y no he dejado ni que los otros ni que Dios obre. Cuando yo estoy solamente preso de mis emociones y nunca... Subo a mi cabeza a ver, momentos. momento, si esto es un pensamiento, o estoy demasiado en mis pensamientos y tengo una rabia contenida. Cuando sí. hay desorden, la última evidencia de ese desorden es la enfermedad. Entonces, primero, no la enjuicio. Digo, ok, no me gusta, de lo, que me, lo que me está pasando no es lo que más me gustaría que me pasara, pero entiendo que este es el principio de una bendición que aún no puedo ver. Porque tampoco estaba viendo la maldición, porque creía que como estaba viviendo estaba bien, fuera la vida así. Entonces, después de dejar de enjuiciar la enfermedad, obviamente me ocupo de darle al cuerpo lo que es del cuerpo, y aquí consulto al médico, hago el proceso del cuerpo. Porque el médico, o quien sepa del cuerpo, o quien entienda de medicina, me va a ayudar a nivel de cuerpo. Esa es la consecuencia, no la causa. En la causa es mi responsabilidad encontrar mi propio trabajo. Porque incluso, aunque encontremos un terapeuta, el terapeuta te va a acompañar pero el que tiene que meterse al sótano a ver qué fue, cuál fue la canilla abierta que dejaste el grifo abierto, eres tú. Entonces cuando haces eso, que es un proceso, no es un día, no es una decisión, porque por ejemplo he encontrado gente que lee un libro y dice ¡Ay, ya entiendo por qué me pasó! Me estalló el hígado por esto, sí pero informarte de eso no te sana. Lo que te sana, como tú dices, es volver a elegir, hacerlo diferente. Y el proceso de darse cuenta, si bien hay resistencias en ese proceso, puede ser quizás de una semana, pero el hacerlo diferente puede tomarme puede tomar mucho más tiempo. Porque venimos tanto tiempo con todo un sistema a favor de esa manera de pensar o de ser, que bueno, es como ahora sacaste el agua de la, de la casa, pero ahora hay que limpiar las paredes y asegurarte de que ese grifo o esa, o esa canilla que dejaste abierta nunca más vuelvas a tocarla. Entonces, ese es un proceso.
0: Wow, Como dices, como bien mencionas, puede ser un proceso de mucha paciencia, ¿verdad? Porque venimos cargando con, con este tipo de, de... A lo mejor el, el pensamiento, eh, las programaciones que traemos, como venías diciendo, es, cada caso es muy subjetivo. Entonces, ¿qué tanto traes en la mochila que quieres empezar a cambiar? No? O sea, estamos eligiendo en todo momento. Entonces, el, el proceso que te llevó a, a manifestar una enfermedad, entonces es un proceso que también estuviste eligiendo, quizá inconscientemente.
1: Sí, bueno, ojo, no estás eligiendo la enfermedad, porque también claro. esto es ti mismo. No somos tan tontos para decir me voy a enfermar. Lo que estamos eligiendo son las causas que llevan a la enfermedad, porque es, ok, yo no me quiero enfermar del hígado, pero si me meto grasa de, eh, no sé, grasa mala, grasa grasa animal, Pesada, sí. tres veces al día me voy a enfermar. Y dice, no, pero si yo no quería enfermarme, yo solo quería disfrutar de la grasa frita. Bueno, en realidad ahí es cuando uno es consciente de que eh, en, en, en principio, que la enfermedad es consecuencia, no es causa. Claro, claro. Entonces no estamos eligiendo la enfermedad, pero estamos eligiendo todo el camino. A ver, si tú te subes, si tú compras un ticket de avión que va a Roma, Vas al aeropuerto, encuentras el vuelo, te subes al vuelo, llegas a Roma y tú dices, ay, pero yo solamente quería viajar en avión, ¿qué hago yo en Roma? Bueno, te compras <risa> tú, a Roma mi amor, ¿no? Claro. Entonces hay que decir, pero ¿cómo me puede estar pasando esto? Bueno, revisa para atrás, ¿qué fue lo que en ese camino fuiste eligiendo? Porque tú no elegiste que te fuera mal, pero tú elegiste muchas, tomaste muchas decisiones que te llevaron a ese malestar que sientes hoy.
0: Exacto, exacto, sí, 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 a eso me refería también porque podemos confundirlo, ¿no? Y hay mucha gente que dice, es que ¿cómo me vas a decir que yo estoy eligiendo que me sucedan cosas malas? Y digo, no es claro. que estés eligiendo o,
1: la situación. Puede pasar en relaciones, eh, en relaciones violentas. Yo no estoy eligiendo que este, este, esta persona me golpee, no, no lo estás eligiendo. Pero si empiezas a ver, vas a ver que un montón de decisiones en tu vida te llevaron a, a estar en ese lugar justo frente a la violencia. ¿Por qué? Y quizás no fue que elegiste un tipo violento, porque cuando lo conociste no era violento. No analices a la persona. Lo que comenzó quizás con tu falta de autoestima cuando eras niña y permitiste que alguien te dijera algo y te callaste la boca y, no lo, y, no, y, y lo dejaste pasar porque eras muy niña. Y después cuando este, viste que no te gustaba tu cuerpo, pero en vez de... de, de Estar, estar a favor de tu cuerpo, te fajaste para que no se notara lo que, lo que te pasaba. Y una vez que, no sé, que te, que te botaron de un trabajo porque, de manera injusta, pero no te animaste a decir nada porque, bueno, no querías incomodar a nadie, bueno, todo eso son piedritas que te llevan a ese camino que termina en la violencia. Entonces nadie elige eso conscientemente. Pero sí estamos eligiendo, caminar para allá. Eh, mira, una cosa que ha pasado en estos días, con, la, con el tema de de la pandemia, el virus, confinamiento, que son todos títulos, pero la noticia no es esa, la noticia es nuestra, ¿no? Es, ¿qué nos pasa a nosotros? Este, no, por la pandemia ahora no tengo dinero. Bueno, no sé si es así, es cierto, no estamos produciendo dinero. Pero si tuvieras una vida ordenada, quizás ahora tendrías algo, o por lo menos podrías tener posibilidad de pedir un crédito, porque tu vida está ordenada y los bancos te dicen, sí, usted no tiene... Grandes deudas o desordenado le vamos a prestar. No, es que en, en la pandemia no soporto, no soporto a mi pareja. Bueno, en realidad no, lo venías, venías construyendo una relación insoportable, ahora te diste cuenta, ¿no? Entonces también en estos días es una forma de entender que lo que nos pasa no es por la pandemia, ni porque estamos viviendo juntos, ni el confinamiento, ni por la crisis. Lo que nos está pasando es que estamos evidenciando algo que hemos venido construyendo.
0: Nos estamos Entonces, dando cuenta, ¿no?
1: recién nos estamos dando cuenta, porque ¿sabes qué? Cuando tú te compras un zapato que te gusta, pero te queda chico, recién te lo sacas cuando te molesta. Mientras tú lo puedas tener ahí, tú dices, no, yo aguanto, 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 hasta que, hasta que explota el pie. Entonces, claro, y esa es la enfermedad también, ¿no? Hasta que no llegue el dolor, hasta que no llega la máxima expresión de esa enfermedad, que es el, 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 no el síntoma, sino ya la, la patología. El grito. El grito, entonces no tomamos acción. Claro, la idea es, sabiéndolo, elijamos vivir de otra manera. No elijamos la enfermedad como camino para, para, para la evolución. Elijemos, elijamos caminar más atentos los caminos que caminamos para no llegar hasta ahí. No quiero aprender con la infidelidad de mi pareja. Ya, 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 ya lo vi, no quiero volver ahí. Pero para eso necesito entender que, no es que el problema no es que esa pareja me fue infiel. El problema fue que yo fui construyendo un camino que me llevó a quedarme parado frente a un infiel. ¿Cuál fue el camino que hice?
0: Claro. ¿Cómo podemos evitar caer en este espiral de victimización? Porque muchas veces hasta, digo, me ha pasado, o he conocido gente que, que disfruta estar en este espiral de victimización porque le resulta hasta cómodo, hasta conveniente, claro. porque tiene la, la atención de más gente, ¿no?
1: Bueno, piénsate de esta manera. Si tú estás en un pozo, no vas a salir del pozo, sino vas para arriba. La meta es llegar para arriba. ¿Cómo llego para arriba? Dos maneras. O grito y le digo a alguien, por favor, me tiran una mano. Y claro, si se acerca alguien y me empieza a mirar para abajo y me dice, pero ¿cómo fue que te quedaste en el pozo tantos años? Yo le digo, no, no, no es contigo. Esa es no es alguien... la mano. Y ahí es un amigo, un terapeuta, alguien. Pero yo tengo que estar claro que quiero salir de ahí. Porque si no me puedo enganchar con alguien que va también a disfrutar con mi... Con mi, con mi crisis, ¿no? Sí. Y, si na, y si no aparece en manos, esto lo vi un día en, una, en un dibujito y, y entendí lo importante que era poder contarlo así porque a mí me hizo clic, me cayó el 20, como dicen ustedes, uh -huh. y es que si tú empiezas a juntar la tierra que tienes en el, en el fondo de ese, de ese pozo y a armar monton, montoncitos, esa tierra la puedes ir subiendo, y te paras arriba de esa tierra y sales. Wow. Entonces, ¿cómo voy a usar esto que me pasó para salir adelante? Y te voy a poner un ejemplo. Una, conocí una vez una persona en, en Italia, con mucho poder económico, y me ha llamado la atención porque no era alguien que había crecido con ese dinero, era alguien que lo había hecho. Y, y le dije, ¿cómo pudiste? Por, por, realmente por curiosidad, ¿cómo pudiste? Además estaba en su, en su pueblo, y se me vio en su pueblo, ¿Cómo pudiste eh, tener esta visión de construir todo esto que has construido? Y me dijo, porque cuando mi padre murió, en vez de dejarnos dinero, nos dejó una deuda muy grande y nos iba a rematar mi casa. Yo tuve que, a partir de esa deuda, empezar a crear todo lo que quería crear. Primero para pagar la deuda. Y cuando fui pagando la deuda me di cuenta de que podía tener dinero y nunca más paré. Entonces, ¿cómo puedo usar este divorcio lo que, me ha, lo que me ha pasado, lo que descubrí, lo que descubrí de mí, este, cómo puedo usar lo que acabo de perder, cómo puedo usar esta enfermedad para rehacer mi vida. Y, y acá hay una palabra que aparece en estos días que a mí me causa un poco de ruido porque como todas las palabras de moda ya se mal usan, que es la reinvención. Yo no creo que tengamos que reinventarnos porque sería burlarnos de Dios que nos inventó. Es como decirle a Dios, mira, lo que tú hiciste es, es caquita. Entonces, ahora yo me ocupo de hacer. No, en realidad no es reinventarse, es descubrir quién realmente eres. Es entender que tienes que matar el personaje que es el que se metió en el pozo. Porque tú, tú, como tú nunca hubieras caído al pozo, pero el personaje que te inventaste te llevó al pozo. Sí, Entonces, o, sea, no es, termina... no es,
0: sí o sea, no es tu esencia, no es tu esencia estar es en el pozo.
1: No es tu verdad, no es tu verdad es este, esta, esta, esta suma de elecciones que has ido haciendo. Y si lo ponemos en un plano un poquito más analítico, es la suma de todos los pensamientos que fuiste, su, fuiste pensando. Todos los pensamientos que fuiste eligiendo construyeron ese personaje, que por suerte acaba de morir. Hay una, una, que debes conocerlo, una oración que se la adjudica en San Francisco de Asís, pero no es de él. Pero la hicieron un, para sintetizar su mensaje que dice donde haya amor que haya paz, donde yo llevo amor, bueno y al final él dice, porque es muriendo como se nace a la vida, algo así. Uh -huh. Es como, es muriendo como conozco la vida, es como, es, al morir, entonces, claro, hay una gran contradicción, porque él dice, ¿cómo Pero al morir te vas a encontrar la vida? Bueno, en realidad, hay que matar esa parte de nosotros, que es la que no nos permite vivir, que es nuestra personalidad. Entonces, qué, qué por ejemplo, y hay gente que dice, no, yo me muero, si me, si me quitan el trabajo y yo le digo ojalá que quiten el trabajo para que termines de morirte porque el que se va a morir justamente es el que no te deja vivir y así tú puedes elegir qué quieres hacer con tu vida muero si pierdo el dinero no, yo me muero si me enfermo ojalá que te enfermes para que te des cuenta que todo lo que creías valioso no lo es y hay otro valor entonces eso sería ¿no? permitir ahí abajo en el pozo terminar de matar al muerto eh, terminar de ahogarlo y poner nuestro pie arriba del muerto para, a partir de ese salto, nosotros salir del, 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 del agujero,
0: Sí, 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 hay una frase que a mí me ayudó mucho en su momento, lo que compartí al principio, que pues, estaba ya al final del hoyo y cavando, ¿no? Y, este, y fue precisamente una frase que decía, bienaventurados aquellos que están en el fondo del pozo, pues no queda más que de ahí salir hacia arriba. Ahí está es una frase de alguien, no recuerdo ahorita el autor, te lo, voy a, te lo voy a compartir, lo voy a buscar y te lo voy a compartir, más fue una frase que se me quedó mucho en ese momento y se los compartiré también en, en, en determinado momento a todos los que nos escuchan. Fue una frase que me, que me sacó, de verdaderamente me sacó del pozo porque dije, ok, que según yo ya llegué al fondo y, y, y sigo ahí medio acabando. Entonces, con todo esto que estoy reuniendo, con todas estas fuerzas que no sé ni de dónde estoy sacando, ahorita ya sé de dónde, más en ese momento no lo sabía, como bien dices, fui formando esta montañita, todo el conocimiento, todo lo que iba aprendiendo, todo el para qué que me hacía sentido en ese momento, y vas construyendo esta montañita hasta salir. Y por supuesto que hubo manos al final del, del pozo hacia arriba, hubo manos que me ayudaron y todo, más estaba en mí, estaba en volver a elegir lo, sí. que, quería, lo que quería Mira,
1: vamos a... la esperanza es uno de los factores más importantes para animarse a mirar arriba y ver que además del pozo hay una salida. La esperanza juega un rol fundamental. Y vamos a decir esto para que la esperanza quede si alguien se está sintiendo en el pozo o por ahí. Y es que cuando tú empiezas a dejar de de esperar que venga alguien por ti y empiezas a hacer tu propio trabajo contigo para juntar la tierra y empezar a subir, allí aparece siempre una mano. Siempre una mano, yo se los puedo garantizar. No va a ser la mano que nosotros quisiéramos, porque yo quisiera que fuera en, en, en tono de venganza, quisiera que la misma mano que me hirió viniera ahora a rescatarme. No, esa, esa nunca, quizás nunca más vuelva porque la vida es justa y la justicia es que no vuelvas a ver esa mano. Pero por allí aparece, y lo que yo llamo otra nueva familia, de pronto aparece alguien que se siente un hermano, alguien que se siente como un primo, uno siente como una madre, pero que son personas que recién conoces. Y ese es el movimiento que el alma hace cuando hay disposición. Por eso siempre insistiré en que cuando vivimos desde el alma, en la vida pasan milagros, porque el alma mueve la energía en pero una bien. forma que el racionamiento no puede comprender, pero que son naturales para el alma. Entonces, justo te encontraste con esa frase, que es una mano. Justo te encontraste con una persona que te dijo algo que te cerró la herida. Justo, pero claro, no fue programado, no fue que lo buscaste. Lo único que buscabas tú era seguir haciendo tu trabajo y en el hacer tu trabajo van apareciendo estas, estas, estas manos, a veces invisibles incluso.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo y sí fue mi caso. O sea, yo soy eh, el, el claro ejemplo de eso. ¿Y cómo se fueron acercando estas manos cuando decidí, en vez de buscar afuera, buscar adentro, como, como bien decías. Ahora, Julio, quisiera preguntarte, ¿cómo podemos cultivar la certeza dentro de nosotros para volver a elegir? Porque a lo mejor este proceso puede ser difícil para ciertas personas. O sea, ¿cómo podemos cultivar la certeza de que, de que puedo volver a elegir y puedo volver a vivir o, o vivir incluso una vida eh, diferente?
1: Mira, te lo voy a poner así. La certeza que necesitamos que involucra también la mente, porque uno puede tener mucha certeza, pero a la hora de la hora sabe que no es verdad porque no lo vio. No
0: Esto lo es... sintió.
1: O no lo sintió, no lo experimentó. Entonces, la certeza ocurre en la acción. No hay manera que solo porque eh, mentalmente o emocionalmente nos hayamos convencido o porque creamos en Dios la cosa, no. La certeza ocurre cuando me muevo. Ahora, cuando me muevo? Porque si no voy a tener certeza de que me muevo, pero si no me muevo, solo me muevo o cuando tengo voluntad y lo hago de manera consciente o cuando me harto. Que es llegar al pozo. Entonces, a veces necesitamos hartarnos. Solo cuando te hartas es cuando decides hacerlo diferente. Te voy a contar esta, esta anécdota de mi, de mi infancia. Mi abuela era muy anciana, porque mi abuela parió a mi padre a los 50 años, entonces como yo nací tenía una abuela que era muy abuelita, pero muy sabia, por ser, tener muchos años, llegó casi a los 100 años. Entonces eh, a mí me gustaba mucho el dulce de leche, yo soy argentino y en, come, come mucho dulce de leche, que es algo muy calórico, muy grasoso, muy de todo, muchas muy
0: delicioso.
1: Exacto, de un sabor extraordinario. Entonces mi madre siempre me decía, no comas más, y claro, yo no le hacía caso. Me lo escondía y yo encontraba dónde estaba escondido y eh, seguía comiendo. Hasta que mi abuela, un día sabia, trajo, eh, mi, mi vecina era repostera, hacía tortas y tenía tarros gigantes de dulce de leche. Entonces le pidió a la vecina un tarro, que eran unos tarros gigantes, o sea, hablando de 5 kilos de dulce de leche. Me lo trajo, me lo puso al frente y me dijo, come todo lo que quieras. Yo comí un poco porque me harté. Tanto que nunca más pude comerlo. Yo pude elegir hacerlo diferente cuando viví la experiencia. Porque lo que mi madre me decía, te va a hacer daño. Yo no lo pude sentir. Entonces, hasta que yo no lo viví, no pude naturalmente elegir hacer algo diferente. Y claro, después, confianza, mucha. Esto me hace daño, esto no lo quiero comer. Lo viví. Entonces o lo haces por conciencia, digamos, no todo tenemos que aprenderlo así, a veces aprendemos a partir de la experiencia del otro, veo que el otro come eso, se enferma, digo, no, no lo voy a comer, veo que el otro vive así, yo no quiero vivir de esa manera, ya lo aprendí, pero a veces, cuando son cosas del alma muy intrínsecas, no las soltamos tan fácil, son como aprendizajes que queremos experimentar, entonces, en eso tenemos que vivirlo hasta hartarnos, hay unas meditaciones, que las hice una sola vez, pero sé que, Sé que existen, que son las meditaciones de Osho. Osho es un, un, una, un señor que estaba muy loquito y muy divino y que nunca escribió libros, pero, pero se han hecho libros con sus mensajes. Las meditaciones de Osho dice que podíamos llegar al estado de calma después de estar agitados. Entonces él dice, no te sientes a meditar. Haz todo lo que te agite. Grita, patalea, salta, revuélcate ártate de moverte, que cuando te hartes de moverte, naturalmente vas a elegir la quietud, entonces a veces, y en esto también hay procesos terapéuticos que son así yo tengo que permitir que tú vivas lo que vives para que te hartes de vivirlo porque cuando te lo digo con la palabra tú me lo crees en la sesión, pero después te vas a tu casa y sigas haciendo lo mismo pero cuando vivas de verdad lo que te estoy diciendo, tú vas a decir, no, yo quiero otra cosa ahí llega la iluminación
0: y ahí es donde entra la acción Julio, ahorita que nos estabas platicando tu anécdota del dulce de leche, ahorita que estamos hablando de las anécdotas, me gustaría que nos compartieras algún momento en tu vida en donde tuvieras que precisamente volver a elegir.
1: Bueno, constantemente. Eh, hoy debo llevar ya como tres vueltas a elegir, consciente más todas las que se me habían pasado. Eh, a ver, la más reciente de hoy. Me iba a... Me desperté a las 6 y no tenía ganas de levantarme. Fue mi primera elección del día. Si me, me, levanté, me tenía que levantar a las 6 porque a las 7 me había propuesto hacer algo, que era ir a hacer mis ejercicios físicos. Me di cuenta que estaba eligiendo algo que iba en contra de mi voluntad. Y si la voluntad no está, yo dije, ¿por qué voy a ir en contra de mi voluntad? ¿Por qué no me pregunto, habrá otra hora del día para hacer mis ejercicios? Y dije, claro, después que termine de grabar este podcast, ahí me quedan 30 minutos. Entonces, lo voy a mover para disfrutar esta hora del amanecer. Fue una elección. Porque también, a veces creemos que estamos, tenemos que siempre elegir lo correcto, lo que está bien, lo que, y eso no es más que un juicio. Y ahí lo agre, le agregaría algo. En la elección, cuando es del alma, cuando es real, debe estar acompañada por la flexibilidad. Porque cuando la elección viene de nuestro ego, viene acompañado de miedo, y cuando una elección viene acompañado de miedo, siempre va a haber penalización. Bueno, elijo quedarme en la cama, pero qué vago soy, ¿cómo puede ser que no haga ejercicio? No, es el miedo hablando. Entonces, otra vez, siempre tengo la opción de elegir, pero debo acompañar cada decisión que toma con, flexibil con flexibilidad. Si esta mañana quizás, esto no ha pasado, pero si esta mañana hubiera dicho, bueno, durante el día no tengo tiempo, puedo elegir acomodar mi voluntad y decir, bueno, solo por hoy lo voy a hacer, o lo voy a dejar para mañana. Eso, para el, para el mundo del miedo, es procrastinación. ¿Cómo vas a postergar algo que es tan importante? Bueno, es que no, no es que lo vengo uno, uno debería penalizarse cuando has postergado algo durante siete días, 15 días, 20 días o un año. Pero cuando te estás dando un permiso, estás eligiendo en favor de ti. Entonces yo creo que enamorarnos de nosotros para empezar a elegir a favor de nosotros, fíjate qué pasa cuando vives una relación de pareja en amor, que no siempre se da. La otra persona te dice, vamos a ir al cine a las, hoy a las 7 de la tarde. Pero a las 6 te dice, mi amor, ¿por qué no nos quedamos en casa y vemos Netflix? Y, porque cambió una decisión, pero como tú lo, lo amas, tú dices, claro mi amor, está bien. Ahora, ¿qué pasaría? Una, una pareja controladora que vive desde el miedo. Pero, ¿no habíamos quedado en ir al cine? ¿Cómo se te ocurre venir a cambiar esto a esta hora? ¿no? Entonces, el, el poder de decisión no nos convierta en esclavos. Que el poder de decisión más flexible de nosotros que es el alma. Y por eso ahí tenemos que hacer un trabajo antes, ese trabajo diario de ir con más calma y con más quietud, más atento a nosotros, vivir más ordenados.
0: Julio, empezaste platicando sobre la libertad. Y esto, eh, yo siempre he encontrado una paradoja, y creo que pues, es muy conocida, ¿no? La paradoja de eh, los límites de la libertad. ¿Cómo podemos abordar este tema, por ejemplo, para que quienes nos escuchan comprendan que dentro de esta libertad que tenemos de elección, siempre vamos a tener ciertos límites?
1: Es, es verdad, sí. Es que los límites son necesarios pero no son límites, a ver, primero, empecemos desde, desde las bases. A los límites los consideramos unas, unas cosas que no son. Porque en realidad creemos que los límites es algo negativo, y si los límites es algo negativo y la libertad es algo positivo, la libertad debería ser ilimitada. ¿no? Bueno, los límites no son negativos, los límites son formatos de orden para lo que querramos aplicar. Y no hablo solamente, vamos a hablar de la convivencia con otra persona que ahí los límites son más necesarios. Pero los límites son necesarios para mí. Por ejemplo, para vivir mi libertad yo necesito ponerle, ponerme límites horarios. Porque si no me vuelvo esclavo del tiempo. Entonces sí. yo no pongo límites horarios, el, el tiempo me gobierna. No sé cuándo termina. Entonces los límites son formas de ordenarnos. Entonces, si en la convivencia tú y yo somos libres, debemos ver hasta, qué, hasta dónde nuestra libertad, que es lo que conocemos como ética, impacta en el otro. Yo no quiero hacerte daño, ni voy a permitir que tú me hagas daño. Entonces vamos a ver cómo nos ordenamos. Y allí sí, dentro de esas libertades, por eso este, los caminos de las relaciones son muy individuales, no hay tal cosa como un manual de relaciones para una buena relación, porque los las relaciones las vamos no solamente creando con la persona, sino van, vamos transformándola con la persona. Entonces la forma que nos llevamos ayer va a ser diferente a la de hoy. Tenemos que ir siempre atentos. Pero el tema de la libertad, que es fundamental en una relación, porque es la razón de los divorcios, porque nos hartamos, porque nos sentimos encerrados, porque sentimos que no nos dejan vivir. Pero ¿será que no te dejaba vivir o será que no te permitías vivir? Porque si tú te permites vivir y le haces saber al otro lo que necesitas, y el otro no respeta tus límites, bueno, ya tenemos una razón para, para trabajar algo ahí y ver qué me pasa a mí cuando... cuando ¿Será que no se le comuniqué bien? Pero a veces solamente salimos corriendo el primer ahogo, porque hemos mal usado de la libertad, porque creo que porque soy libre puedo decirlo todo. Sí, tienes libertad para decirlo todo, pero como estamos en una relación queremos cuidarnos, y no es que me tenga que callar, pero como voy a decir todo... Voy a ver cuándo te lo digo, cómo te lo digo, de qué manera te lo digo, para no quedarme con nada, pero para no convertir mi libertad en una forma de agredirte. ¿no? Claro. Entonces, límites siempre, en síntesis, los límites siempre nos van a ayudar a ordenar las libertades. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ya no quedan... Yo en algún momento me entusiasmé con algunas sociedades, en Europa, o el mismo aquí en Estados Unidos en algún momento. Ya con todo lo que veo en el mundo, yo he renunciado a pensar de que queda alguna sociedad que esté sana. Hay sociedades más ordenadas que otras. Y por ejemplo, la forma, Estados Unidos, por una mala administración, está viviendo un, un problema con el tema del virus. ¿Por qué? Bueno, porque no se hizo el trabajo que había que hacer en este momento. Pero había un orden fundacional que hace que, no, que sea una sociedad, que sean las leyes, que sea la forma de gobierno que hace que aunque haya una pandemia tan grande y el país esté sin trabajar, las consecuencias no sean tan graves. Porque somos libres, pero tenemos una libertad ordenada. Yo no puedo es decir si yo yo soy penalizado si hago algo donde voy a voy a herirte a ti. Y a su vez hay una ley que el Estado no puede pasarme por sobre por sobre mí. Hay muchos países en Latinoamérica donde quizás una situación menos grave ha traído consecuencias más graves. ¿Por qué? porque no, las, liber, las aparentes libertades que hay están desordenadas. Entonces, trabajar ese orden es fundamental para reconocer las libertades y en, ese, en esa administración de ese orden, las cartas que juego son los límites. Sí. Son formas, y esto es importante que lo escuchemos así, son formas de ordenar las libertades. No son límites a superar, porque la palabra límite, no, yo lo supero, no, hay límites que no tienes que superar. Hay límites que te los tienes que poner, porque son necesarios.
0: Y ordenarlos, exactamente. Y ordenarlos. O sea, lo podemos lo podemos aplicar perfectamente en, en ca, la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues, wow, me quedo con muchísima información. Julio, te agradezco muchísimo. Ya por último, si pudieras compartirnos un mensaje que quieras dejarle a todos los que nos escuchan el día de hoy en relación a, a esto, ¿no? A volver a elegir.
1: Bueno, mira, vamos a, ya que, ya que hemos hablado todo el tiempo acerca de de volver a elegir, de estar con nosotros, de poner límites de la importancia de nuestros pensamientos. Hagamos de los próximos días, cual sea el día que estén escuchando esto, unos días más conscientes acerca de lo que nos pasa a nosotros en todo lo que vayamos viviendo. No como una tarea para cumplir, como un ejercicio para hacer, no, sino como una, una, una forma de vida que queremos implementar. Voy a estar más pendiente de mí. Y nos podemos inspirar porque todos lo sabemos hacer. Todos amamos a alguien y todos tenemos una mirada amorosa hacia alguien. Y a esa persona que, con la que tenemos una mirada amorosa, somos amables, somos compasivos, somos más tolerantes, este, somos más permisivos, somos, le damos un lugar amoroso. Eso que ya sabemos hacer con otros, empecemos a hacerlo con nosotros. Si durante dos o tres días cambiamos esta actitud con nosotros, te aseguro que no importa los pozos que haya, hayamos vivido y donde hayamos estado, van a ser perfectamente parte del pasado no van a ser amenazas de futuro como no quiero que me vuelva a pasar no porque ya estás bien estás contigo y estás en orden
0: muchísimas gracias Julio te agradezco muchísimo tu tiempo agradezco muchísimo todo lo que nos compartes tanto en redes como en este episodio de verdad que, que sé que todos los que nos escuchan se van a llevar mucha información valiosísima gracias y gracias a ustedes que nos escuchan nos vemos en otro episodio de Mindbox.